0: Os irmãos, abram suas Bíblias em Lucas capítulo 12, por favor. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versos 13 a 21. Versos 13 a 21. Diz assim esse texto: Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou. Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo... O campo de um homem rico produziu com abundância e arrasoava consigo mesmo, dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, e regala-te, mas Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será, assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Este homem que o Senhor Jesus citou aqui, ele começou por estabelecer uma relação errada com os bens materiais que Deus lhe estava dando. E a história foi contada por causa de alguém que queria receber e quis implicar Jesus em dividir a herança, essa coisa toda de bens materiais. Então, Jesus conta essa história para mostrar que Deus tem uma forma estabelecida de como o seu povo deve se relacionar com os bens materiais. E contou uma história de alguém que não soube se relacionar bem com os bens materiais. Então, Deus deseja que o seu povo estabeleça para si próprio, Isto começa a igreja precisa saber como se relacionar com os bens materiais que ela venha a possuir, como as ofertas que nós levantamos agora há pouco. Os irmãos viram, por exemplo, aquelas ofertas específicas de jejum que nós fazemos aqui, sendo direcionada para atender aquelas crianças. Aquelas ofertas são sempre designadas para atender fortes necessidades de alguém que o pastor tenha conhecimento, momentos específicos de alguém. E a igreja precisa ter esse tipo de sabedoria, mas não é só a igreja, a família também Precisa ter esse tipo de sabedoria. Ontem eu conversava na festa de casamento que fomos oficiar, Pastor Fernando e eu, e eu conversava com um dos nossos jovens, casado há 12 anos, e nós estávamos e eu, eu fiz o casamento deste jovem há 12 anos passado, oficiei o casamento aqui, e nós estávamos olhando a, a diferença como em 12 anos as coisas mudaram em relação a casamento como se casava de forma mais simples há 10, 12 anos passados, e como se podia até convidar mais gente do que se convida hoje por causa da sofisticação da própria festa. E aí aquele meu amado irmão me dizia, pastor, eu me casei, eu me, eu me lembro de algumas coisas, então a gente foi recordando algumas coisas, e uma das bênçãos que ele conta do seu casamento foi, eu me casei assim, 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 fui morar em Sobradinho, e não no plano, hoje eu moro no plano, uh, já morei no plano, hoje estou no condomínio, mas quando terminei meu casamento, minha lua de mel não tinha dívida nenhuma. Oh, que benção, gente. Que benção. Você não precisa ter muita coisa, só não deve ter dívida, entendeu? Porque a dívida machuca, a dívida tira sono, a dívida... Uh, corrói você emocionalmente, a dívida prejudica muito. Mas não é só isso que a Bíblia tem a respeito da relação com os bens materiais. A Bíblia diz assim, olha, porque o dinheiro é a raiz de todos os males e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Perceberam a visão de Paulo? Ele está dizendo assim que amar dinheiro provoca dores. E alguns não suportam as dores e chegam até a se matarem por causa de dinheiro. Por causa de dívida ou de credores, ou uma opção de coisas. Mas não é o dinheiro em si que provoca as dores. É a má relação sua com o dinheiro. Nós sempre. Que, quem estabelece a relação somos nós. Nós estabelecemos a forma que queremos nos relacionar com aquilo que temos. E a, a maneira como escolhemos de nos relacionar com os bens podem determinar se esses bens serão bênçãos na nossa vida ou se provocarão dores, tristezas e, e tudo isso. Agora, eu queria dizer que todos nós temos bens, viu? Quando a gente fala em bens, a gente pensa em ricos, a gente pensa em quem tem muito. Quando você entra no seu quarto, abre o seu guarda-roupa, quantas coisas você vê lá dentro? É? Pense um pouquinho. As mulheres, quantos vestidos... Quantos pares de sapatos, quantos conjuntos, quantas. Não, há coisa que não deve falar em público, né? Quantas coisas tem lá e tal. Mas tem, tem muita coisa lá. Os homens também. Eu estou sem guarda-roupa agora, nós estamos tratando disso. A gente mudou para a Casa Nova e está sem guarda-roupa. Então os, o, as minhas roupas estão penduradas num varal, assim, de ferro, como. Como é que chama aquele negócio que a gente. Arara, como arara, né? e é legal, você entra, no, você entra ali no closet e já vê tudo, nossa, quanto terno tem, quanta camisa, e fica procurando ali, tem bastante, aí eu fico debaixo daquelas roupas todas e vou ver os sapatos, quantos sapatos tem, qual sapato que vou usar, rapaz, tem coisa, viu? Tem, a gente tem bens, a gente tem coisas, e, e Deus está muito interessado em como é que você se relaciona com essas coisas, Quer ver uma coisa? Pode ter dona de casa aqui que tem conjunto de panelas, faqueiros e outras coisas que nunca usou. Está lá em cima. Pronto, já sei que tem. Só pelos risos eu já sei que fui em cima. Tem coisas que você ganhou, comprou, botou na prateleira lá em cima, aquela que precisa de escada para buscar, que você diz assim, olha, isso aqui dificilmente vou usar. E fica lá anos a fim. Alguns dentro da caixa de presente ainda, ou dentro da caixa que você comprou. Tá lá, você não mexeu nesse faqueiro ainda, né, guardadinho lá, olha, são bens, e Deus quer que você se relacione bem com esses bens, tem carro, eu lembro quando eu cheguei aqui na igreja, quantos carros a mais nós temos hoje aqui, quantas famílias que tinha um só carrinho, hoje tem alguns carros, Carros, e você pode pôr um aumentativo aí, se você quiser, não foi eu que coloquei, eu só dei a dica que você pode fazer isso. Né? Quantas coisas? Outros têm casas, têm apartamento, dinheiro no banco, tem poupança, poupança para isso, poupança para aquilo, poupança X, poupança Y. Tem, tem investimentos, tem terrenos. Todas essas coisas que nós temos como bens materiais, bens desta vida, bens terrenos que estão aqui, Deus quer que você e eu nos relacionemos bem com esses bens. Se nós não nos relacionarmos bem com os bens materiais, então estaremos nos relacionando mal com os bens espirituais. Pode escrever. Se nós não nos relacionarmos bem com os bens materiais, nós estaremos nos relacionando mal com os bens espirituais. A causa do reino estará sofrendo de alguma forma, estaremos errando de alguma forma com o que Deus quer que nós façamos. Então é muito importante que cada um de nós perceba estas coisas. E é interessante que a visão de Jesus a respeito disto, é que todos nós podemos produzir, e não há mal em produzir. E, e, e a gente pode produzir crescendo. Ele contou, por exemplo, em Mateus 25, a parábola dos talentos. E lá na parábola dos talentos nos é dito que a um ele deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. E diz assim, a cada um segundo a sua capacidade de multiplicação, capacidade de produzir. Significa que você não precisa ter inveja, dos outros, você só precisa reproduzir os talentos que Deus lhe deu e multiplicar os talentos que Deus lhe deu, você não tem que ter inveja porque fulano produz mais do que você, não, você tem que ter consciência de quantos talentos Deus lhe deu, qual a capacidade que Deus lhe deu para reproduzir e então reproduzir dentro da capacidade, porque sabe quem é que Jesus condenou? Aquele que enterrou o talento e não reproduziu, eu disse, olha, aí faltou sabedoria, você poderia pelo menos ter colocado a juros E então não ficaria o seu valor apenas como está não é? De modo que a Bíblia ensina essa capacidade de reprodução da nossa vida Inclusive de coisas materiais, inclusive de bens materiais O que não se pode é permitir que os bens materiais se tornem patrão nosso o dinheiro, os bens materiais, como patrões, são péssimos. Como servos, são ótimos. É preciso fazer dos nossos bens materiais, do nosso dinheiro, servos, e não patrões, como este homem aqui estava querendo fazer. Não é? O relacionamento com os bens materiais nunca será satisfatório enquanto não houver o reconhecimento que Deus é, em última instância, o dono absoluto de tudo. Por isso que eu falei de pequenas coisas, de sapato, de meias, de camisa, gravatas, coisas pequenas também. Você sabe quando é que os crentes falam que Deus é dono? Só de carro para cima. Compra um carro, bota lá, é propriedade do Senhor Jesus. Jesus. Amém, tem que ser mesmo, é do Senhor ou traz a chave para dedicar. Né? De vez em quando eu recebo chave lá no gabinete, a pessoa não quer, não quer expor o seu carro novo aqui na, 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 na congregação, e nem precisa mesmo, e vai lá no gabinete, e nem precisaria ir lá, a família pode dedicar os seus bens sem precisar que o pastor faça ou que alguém de oração na igreja faça, cada família pode dedicar o que é ser. Mas às vezes eu recebo chaves novas de carro lá no gabinete para ser dedicado o carro, ao senhor, e aí vejo que a partir de, de carro você começa a dedicar ao senhor Carro, é, casas, apartamentos, fazendas, é, barcos e vai por aí Lanchas e motores e outras coisas mais, a gente vai dedicando ao senhor As coisas menores, as coisas do dia a dia São tão importantes para Deus quanto as coisas grandes então aquela dona de casa que recebe um conjunto de panelas, um conjunto novo, e que ela diz assim, agora eu serei melhor cozinheira do que antes, porque esse tipo de panela ajuda a gente, não é? Aquela que quase faz sozinha a comida. Dedique essas, esse, esse conjunto de panelas ao Senhor, para que em você se tornando melhor cozinheira, não tome a glória para si. E nem a glória fique com as panelas. Fique com o senhor que deu as panelas, a comida, tudo. Então, dedique tudo para o senhor. Sabe? Aquela roupa que você já usou algumas vezes, e às vezes precisa usar de novo, porque não deu para substituir por uma nova ainda. Quanta gente olha para essas roupas com desprezo? Ah, eu já já tá muito, todo mundo já viu, já está usado, é como se não prestasse mais, não, mas você vai usar, use para a glória do Senhor, dedique aquilo para a glória do Senhor, use, com alegria, com dedicação para o Senhor, porque se a gente não souber se relacionar bem com os pequenos bens que Deus nos deu, corremos um tremendo perigo de nos relacionarmos mal com os grandes bens que o Senhor quer nos dar, e que às vezes não chega nem dá, porque não estamos preparados para chegarmos lá. A Bíblia não diz que quem é fiel no pouco, não é? vai ser colocado sobre o muito, mas quem não aprende a ser fiel no pouco pode não chegar ao muito. A Bíblia diz do Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele se contém, o mundo e o que nele habita. O crente é aquele que precisa saber que as coisas são do Senhor. A minha relação com os bens materiais deve ser sempre de um bom mordomo e nunca de um dono, mas de bom mordomo. E o bom mordomo sabe que as suas coisas devem glorificar ao Senhor. Portanto, ele deve ter cuidado para que, no uso diário daquilo que Deus lhe deu, Deus seja glorificado. Por exemplo, há pessoas que têm uma casa tão grande, com equipamentos tão sofisticados que é capaz de dar uma grande festa na sua casa amém, me convide sempre que eu quero estar lá nessa festa, entendeu eu gosto de uma festa é verdade eu gosto, às vezes eu não tenho o tempo necessário mas que eu gosto de uma boa festa, eu gosto não é pastor Você não gosto ah, um bom churrasco uma variedade de coisa ali um, um cafezinho gostoso depois, uma piscina uma sauna, tem irmãos que tem tudo isso e pode oferecer tudo isso, amém por tudo isso. Agora, cuidado, para que nas suas festas, nesses grupos que chegam lá, o povo que você convida e tudo, Deus seja glorificado. O grife, o nosso grife só vai em casa grande, o grife cresceu muito, só quem tem casa grande que pode convidar o grife para ir lá. E tem que ter aquele negócio chamado apoio lá fora, onde o pessoal fica para almoçar. Mas como é gostoso participar de uma reunião do grife, é uma bênção, o Senhor é exaltado, o Senhor é glorificado, vidas são transformadas, o grifo tem abençoado vidas que antes de pertencer ao grifo eram vidas meio sem expressão, pessoas que já estavam se entregando, hoje estão ali vivas, glorificando ao Senhor, e a gente fica ali uma tarde inteira com muita alegria diante de Deus, essas casas são usadas para a glória do Senhor, Deus. Agora que o demônio está ali por pertinho, querendo que você inverta as coisas e use sua casa para o mal, não tem dúvida nenhuma quanto a isso. E ele sabe muito bem como fazer se você abrir a guarda. Então é preciso ter cuidado para que em tudo que o crente esteja fazendo, Deus seja glorificado. O crente é capaz de ir a algum lugar que normalmente não é usado para a glória de Deus, alugar para si e tornar aquilo um santuário do Senhor mas também ele é capaz de se entrar pelo mundo de tal maneira que não perceba o domínio de Satanás sobre a sua vida. E aí vem a Bíblia e diz assim... né que o mundo jaz no maligno e que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, nós temos que ter percepção para essas coisas e saber quais as coisas que estamos fazendo, quais as atitudes a tomadas em relação aos bens materiais que possuímos ou de outros que nós venhamos a possuir, emprestado, alugado, da forma que seja, para que Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos e prestamos ao Senhor. Essa relação deve levar em contas as limitações dos bens materiais sobre a, as sua responsabilidade aqui na Terra, né? Quando é que os no... onde estão os limites dos nossos bens? Quando é que os bens deixarão de ser nossos? Uma coisa importante saber é que os bens não são eternos. Nós somos eternos. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos o Espírito de homem criado à semelhança de Deus, que é eterno vai viver eternamente, os seus bens não são eternos, e é importante que na relação com os bens, isso fique muito claro, você tenha isto muito bem no seu coração, sabendo que você não vai levar bens materiais para a continuidade da sua eternidade, do outro lado da vida não, eles vão ficar aqui, então eles têm uma função a serem é uma função a ser desenvolvida aqui nessa terra, tem que alcançar seus objetivos aqui, porque não vai levar a, com você. E é preciso saber que a morte é o limite legal das suas responsabilidades. Ah, mas eu vou deixar a herança. Vai. Só que aí a responsabilidade não é mais sua, é de quem herdou, é do herdeiro. Então a nossa morte física determina o limite final da nossa relação com os nossos bens. Por isso, assim como é importante estar preparado para morrer, é preciso estar preparado para soltar os bens, para deixar os bens que ah, deixaremos com, ah, quando chegar a nossa morte. Não é? A glorificação a Deus deve estar presente no manuseio dos bens materiais. Não é? Eu diria o seguinte, se você recebesse de Deus, e é possível receber, várias pessoas já receberam, Várias pessoas souberam exatamente o momento que Deus estava tirando-as dessa terra. E algumas pessoas souberam até o dia. Se você recebesse do Senhor uma comunicação que amanhã seria o seu último dia aqui na terra, Deus iria te recolher para a eternidade. Oh, glória a Deus, né? Deixar essa coisa toda aqui e chegar na presença do Senhor. Que coisa boa, né? E você fosse chegar lá na presença de Deus, e aí Deus fala, faça uma lista das coisas das quais você se orgulhou aqui na terra, as coisas que produziram alegria para você, que você se orgulhou, faça uma lista agora porque amanhã você vai deixar todas essas coisas, vem para cá o que é que faria parte desta lista, você começaria por onde esta lista pelos bens que você tem que você conseguiu pelos amigos que você granjeou aqui na terra pelos investimentos no reino de Deus que você teria feito ao longo da sua vida aqui o que é que encabeçaria essa sua lista para você poder subir com Deus hein? se você nunca investiu no reino, se o reino para você nunca foi importante, você não teria uma coisa muito importante para ser o número um da sua lista porque só passa para lá os investimentos no reino os outros ficam aqui. Então, por mais importante que seja a coisa que você vai colocar lá em primeiro lugar, se for daquelas que ficam aqui, morrem aqui, ela não é importante. O último dia, não. O último dia não tem importância nenhuma. Agora, se você investiu em pessoas, se você investiu em seres humanos, se você investiu no reino de Deus, se você investiu em coisas eternas, se você plantou sementes eternas, essas poderiam encabeçar a sua lista. E talvez fossem as únicas que você realmente colocasse ali como valor verdadeiro. Você investiu em pessoas? As pessoas que você, vão que você vai deixar aqui, sentirão saudade de você? Sentirão sua falta? Você era imprescindível para essas pessoas? Ou simplesmente fulano se foi? sabe aqueles que dizem assim, já foi tarde, Hã? a Bíblia fala no camarada, que viveu, viveu, morreu, viveu, morreu, não deixou saudade, não é terrível, não é terrível? Então se Deus pedisse uma lista, e se Deus perguntasse assim, olha amanhã eu vou te chamar, em quem você tem investido? Em que você tem investido? Seu tempo, seu dinheiro, seus bens, tem usado seus bens para quê? O que é que você colocaria lá? Isso é só para a gente pensar um pouquinho, para não deixar a mente ficar empobrecida. Né? Ah, sabe, eu tenho uma coisa que me preocupa. Parece que as pessoas não têm limites para possuir bens materiais. Parece que ninguém nunca deu um limite. Nós temos limite mínimo. Ele diz assim, para eu viver, eu preciso disso, disso, disso. Os jovens hoje, para casar, eles dizem, eu preciso estar formado, empregado, ter um apartamento, um carro, gasolina para o carro e comida na mesa. Se eu tiver isso, é o caso. É razoável. É razoável. É o que ele precisa para casar. É razoável isto. Isso é o mínimo. Nunca vi alguém pensar no máximo. No mínimo, sempre você vê... As pessoas vão se aposentar e dizem: oh, para aposentar, para estar aposentado, eu preciso disso, 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 disso. Normalmente, todo mundo que vai aposentar quer um carro novo, para durar até o fim da aposentadoria, né? até o final, porque depois é provável que não possa comprar mais, então conserva bem aquele que ganhou novo na aposentadoria. Então, todo mundo sabe alguns limites aqui. Agora, nunca vi ninguém pensando no, em limites de bens materiais. As pessoas bem ricas que você conhece já pararam? Ou querem mais? Querem mais. Quando que o bastante basta? É, a pergunta é essa mesmo. Quando é que o bastante basta? Parece que nunca. Vocês querem saber uma coisa? Se todos os crentes do mundo, se todos os crentes do mundo tivessem uma visão de quando que o bastante basta e dissessem, tudo que for além do que basta eu investirei no reino, nós teríamos um reino extremamente ágil, dinâmico, nós alcançaríamos muito mais gente com muito mais rapidez, nós alcançaríamos campos missionários que estão sem missionários ainda, tudo com uma rapidez muito grande, se cada um de nós pudesse dizer sinceramente de Deus o que é que basta para nós, e o que passasse disso colocaríamos no reino é que como não aparece o primeiro para fazer isto, então ninguém faz, porque nós somos bem imitadores, nós gostamos de imitar, né? mas já tem gente, o primeiro já surgiu há muito tempo, no Brasil tem primeiros a respeito, há um, há um, viveu um homem nos Estados Unidos que ele entendeu que 10% bastava para ele, 90% era para o reino, o senhor, o dono da Colgate, Tereza e eu conhecemos em São Paulo um homem, um advogado, muito bem sucedido, que num belo tempo da sua vida, 30% para mim basta, 70% é para a obra. Então ele começou a sustentar missionários, ele próprio, não a igreja dele, ele próprio, sustentar missionários no reino do Senhor. Então alguém já iniciou, só que não são muitos os seguidores, são ainda poucos. Eu estou falando em termos de povo evangélico, povo cristão do mundo inteiro, se colocasse um circo em redor do que ganha, isto aqui me basta e o que passar disto vou investir no reino, meus amados, onde já estaria o reino do nosso Deus? É sempre mais fácil perceber o mínimo, o máximo parece que as nossas ambições não segura muito lugar. Quero fechar essa minha palavra trazendo uma palavra de provérbios, que não é dita por Salomão, mas é dita por Agur, está no capítulo 30 de provérbios, versos 7 a 9. Ali Agur diz o seguinte, duas coisas te peço, Senhor, não mais negue antes que eu morra. Ele está pedindo algo para Deus, pedindo para Deus não negar, e está dizendo que ele quer essas coisas antes dele morrer. Como eu estou ouvindo o bendito barulhinho das bíblias, vou dar um tempinho, provérbios 30, vai lá, vai lá, todo mundo, provérbios 30, verso 7, duas coisas te peço, não me negues, antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me é necessário, para não suceder que... Estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Olha quanta riqueza tem aqui. Qualquer lida que a gente faz nesse texto, a gente começa a se impressionar com o que ele pede a respeito de bens materiais, o que ele quer para vir. Mas não, antes disso, ele pede caráter a Deus. Antes de lidar com os bens materiais, precisamos ter caráter. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Se você não tiver bem, uh, bom caráter, uma boa formação de caráter, provavelmente a sua relação com os bens materiais não será boa. Você sabe por que as pessoas roubam? Porque lhes falta caráter. Sabem quais as famílias, as pessoas não roubam nem as crianças? Onde os pais trabalham muito cedo o caráter das pessoas. E não permite falsidade dentro de casa, não permite mentiras dentro de casa. E os pais são responsáveis por isso. Precisa formar o caráter dos seus filhos, não permitindo falsidade e não permitindo mentira. Então a gur pede primeiro caráter, porque se eu tiver caráter que agrada a Deus, eu vou saber lidar com as coisas materiais. Aí ele entra, não me dês nem pobreza, nem riqueza, dá-me o pão necessário, dá-me o suprimento diário. Parece que Paulo concorda bastante com o Agur, quando ele diz que se a gente tiver onde dormir, o que comer e o que vestir, vamos pôr a mãozinha para o céu, dando graças a Deus. Na verdade, ambos estão falando de, de necessidades básicas que hoje vão bastante além do que eles estão colocando aqui, claro, por uma questão de época em que viveram. Hoje é necessário que o homem tenha carro como necessidade básica, não é luxo mais. É necessário que o homem tenha computador, tenha internet, esteja plugado ao mundo, à globalização, a tudo isso. Tudo isso hoje é necessário... E faz parte do dia a dia Que pode ser colocado perfeitamente Bem diante do Senhor né? Agora as consequências que ele trabalha Aqui são tremendas, para que não suceda Que estando eu Farto, te negue a ti Dizendo quem é o Senhor Isso lembra Jesus dizendo assim, olha Dificilmente o rico entrará no reino do Senhor Sabe por quê? Porque o rico se basta Ele tem tudo ele não precisa pedir a Deus o pão de amanhã, ele não precisa pedir a Deus que guarde o seu emprego, ele não precisa pedir a Deus a, até mesmo nem saúde, porque ele acha que o dinheiro compra saúde também, compra os melhores médicos, melhores hospitais e tal, e compra saúde também, e ele acaba se bastando, Jesus não disse que o rico não chega no reino do céu, ele disse que é difícil, porque tem que renunciar à riqueza. Não é renunciar no sentido de dar, jogar fora e ficar pobre, não. Alguns têm essa ideia de que tem que abandonar tudo e ficar pobre. Não é isto não. Mas no sentido de tornar a riqueza servo da gente, tornar a riqueza ah, debaixo do seu comando. Se você quiser dizer, olha, a minha riqueza será colocada no reino do Senhor, a riqueza vai obedecer, você vai colocar. E não o contrário, de você ficar... Ah, ah, suspirando a sua riqueza o tempo todo e nem poder dormir direito por causa daquilo que você possui e tal, né? E com isso você nega o Senhor que é em última instância o dono de toda a riqueza, o dono do céu, da terra, o dono de tudo que existe, quem faz criar as coisas, quem faz nascer todas as coisas para nós, não é? E aí ele diga, diz assim também: ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome de Deus, Agur deixa muito claro que a maior necessidade do homem é Deus, não são os bens materiais, então ele está preocupado em ambos os casos, tanto em ter como ter menos ou não ter, ele está preocupado em ofender a Deus, se os ladrões do mundo inteiro soubessem, que os seus roubos, em primeiro lugar, ofende a Deus, nós teríamos muito menos ladrões neste mundo, é que eles pensam que não ofende a Deus, eles pensam que estão tirando de quem tem, quando uma empregada doméstica mete a mão lá na sua cozinha e leva carne para sua casa, seu freezer, de forma nenhuma ele está pensando que está ofendendo a Deus, ela viu você chegar com 20, 30 quilos de carne e botar dentro do freezer tudo separadinho tudo em porçãozinho e tal, esse patrão tem demais esse patrão é muito rico o freezer dele está cheio, eu vou levar um pedacinho para mim, não vai fazer falta, essa é a ideia ela não está pensando que atinge a Deus esse pequeno roubo ainda que ela está levando para comer está certo? Então, ela não pensa nisso você vê uma padaria lotada de pães, prateleiras e prateleiras recebendo pães novos, cheiroso e tal. O menininho da rua está ali com fome. Ele vai, pega um pãozinho daquele, sai comendo, jamais ele está pensando que isso é contra Deus. Olha, a padaria tem tanto. Está sobrando pão, eu estou morrendo de fome, vou comer um pãozinho, passa a mão. Coitadinho se a polícia vir. Vai preso por causa de um pãozinho, morrendo de fome, enquanto outros roubam dinheiro legalizam seus roubos, e porque legalizam seus roubos, também não pensam que é contra Deus, Agur dizia o seguinte, eu não quero roubar, não é por causa da polícia não, eu não quero roubar, não é porque roubar leva preso não, eu não quero roubar, para não atingir, profanar o nome do meu Deus, o nome do meu Deus, então essa, essa coisa precisa estar muito presente em nós, agora você imagina quando se rouba o próprio dinheiro de Deus, o próprio dízimo, por exemplo, profana duas vezes, atinge a Deus duas vezes, e muita gente faz isso, muito, não é, essa não era a minha intenção principal não irmãos, eu estou preocupado é com o dia a dia mesmo, com tudo mesmo, em você ser temente a Deus, como diz aqui o salmista, em você ter o cuidado de zelar pelo nome de Deus, não seja você motivo de uh, escândalo das pessoas em relação a Deus em tudo aquilo que você faz. E as pessoas são fáceis de ser convencidas para o mal, são fáceis. Eu assisti a um filme, há uns dias atrás, junto com Teresa, Tereza, muito interessante, e claro que eu não vou dizer tudo, porque filme nunca se diz tudo, né? a gente diz a moral da história ali e tal, uma senhora muito crente, muito crente, sabe aquelas senhoras já viúvas, ardendo em fé pela sua igreja, canta no coral, participa de tudo, vibra com a sua igreja e teme o nome de Deus, essa senhora teve a sua casa invadida por uma quadrilha de ladrões, alugaram um quarto dela e queriam roubar um, um, um cassino ao lado, então alugaram para fazer um túnel, Nesse cassino e chegar e roubar o, o, o cofre do túnel do, do, do cassino Talvez alguém aqui já tenha visto né? E ela começa a perceber que algo está errado Os rapazes vão para lá para a música, mas é mentira Na verdade vão para lá pra, pra... e eles colocam a música lá tocando Mas eles não estão tocando, eles estão cavando o túnel E de vez em quando ela pega alguma coisa e começa a apertar esse pessoal Mas ela não descobre exatamente o que está acontecendo Num dado momento ela pega mesmo no fraga e aí o chefe vai e confessa, olha, na verdade, nós estamos aqui para música, nós roubamos o banco, o dinheiro, roubamos o cassino, o dinheiro está ali, tudo conosco, ela olha para o sujeito assim e diz, olha, só tem opção, devolver todo o dinheiro e ir para a igreja hoje cultuar o senhor com a gente, pedir perdão lá perante a igreja, o rapaz fica, <risos> não vou fazer isso com a turma, né? ah, não tem outro jeito, devolver e confessar lá na igreja senão vocês serão presos. E ela era amiga do xerife da cidade e tal, prendo vocês agora mesmo. Aí começa uma luta muito grande, e eles não vão para a igreja confessar, e eles começam a se matar entre si. Só que antes o rapaz senta com ela e explica aquele valor todo, que era muito dinheiro, ele diz assim, olha, nós já fizemos os cálculos, nós não estamos maltratando ninguém, não. Com essa dinheirama toda que nós roubamos, o pessoal que sustenta a pólice do, do, do cassino, o tanto de sócios que tem sustentando o cassino dá um centavo para cada um. Quando eles forem cobrir essa, esse rombo aí, que nós não vamos deixar vestígio, quando eles forem cobrir esse rombo, vai custar um centavo para cada um. Ela guarda isto. Mas ela é exigente, tem que ir na igreja confessar e tudo. Só que eles vão se matando todo e o último acaba morrendo também, cai numa vala lá e morre e ela fica sozinha. E o dinheirão está lá, na casa dela, aquele monte de dinheiro. Aí ela vai para a delegacia, chama o xerife e diz só. Eu vim aqui mais uma vez denunciar, agora, agora é um roubo, quero denunciar um roubo lá na minha casa. Roubaram o cassino, e roubaram muito dinheiro. O xerife diz, mas onde está o dinheiro? Está na minha casa. Mas não foi eu que roubei, os caras lá. A gente pode prender os caras? Não, eles se mataram todos, estão todos mortos. Aí o xerife diz, então fica com o dinheiro para você. Fica para ti. Olha, ela que lutou tanto, mandou os caras ir lá confessar, batalhou pela fé e tal. Ela, ela começa a imaginar, mas não tem que devolver? Não. Não, ninguém vai saber, fica para você afinal de contas é um centavo só de cada um então dá, dá para ficar, né é um centavo só, não estou prejudicando ninguém e ela fica com o dinheiro depois ela lembra de uma escola, para quem já tenha feito doação e para livro da sua consciência, ela vira para o serif e diz assim ah, vou dar para a escola, vou dar para a escola mas antes eles tinham dito isso também, que daria uma parte para a escola, e ela foi veemente, dinheiro roubado para a minha escola, de jeito nenhum, não aceito e tal, agora ela queria malandramente não é? devolver tudo para a escola, nós somos assim. As pequenas coisas, às vezes nos convencem de tal forma que não parece mais agressões diante daquilo que pregamos, daquilo que ensinamos, daquilo que queremos viver. Né? E esta é a grande lição. Não me deixe roubar ninguém para que eu não profane o teu nome. Não me deixe passar necessidade para que eu não pergunte onde está o Senhor. O crente é aquele que... Olha para os seus bens muito ou pouco e dá graças a Deus por aquilo que tem. E usa aquilo que tem muito ou pouco para glorificar o Senhor, para plantar sementes eternas no reino do nosso Deus. Eu queria orar com todos vocês nessa manhã. Ah... e de repente você tem uma questão financeira, eu sei que a Mara já fez também, naquele período de oração, mas de repente depois desta mensagem, depois desta consideração, você tem algo financeiro, ou de bens e tal, que você precisa muito da intervenção de Deus, precisa muito da ação de Deus, e você reconheceu nesta manhã que você pode tomar uma direção diferente em relação àquilo que você tem, e você quer fazer isso diante de Deus agora, então fique de pé onde você estiver, tomando uma nova relação para com seus bens, para com aquilo que Deus lhe tem dado. Eu quero orar por você, onde você estiver neste momento, para Deus consertar a nossa relação com aquilo que Ele tem nos dado. Para Deus nos ajudar, para que sejamos ricos para com Deus. Que o texto dizia que este homem não foi rico para com Deus na sua decisão tomada. Deus quer pessoas que sejam ricos para com ele, isto é, que tomem posições adequadas, de acordo com a palavra, para com os bens que o Senhor nos dá. Pai de amor, eu quero te agradecer por esta oportunidade de tratar deste assunto que é tão fundamental para todos nós, tão importante para as nossas vidas e eu quero pedir ó Deus nesta manhã que o Senhor trabalhe cada coração aqui, cada vida aqui, para que a relação com aquilo que o Senhor tem nos dado, seja uma relação que agrade primeiro ao Senhor, primeiro transmita glória e honra ao Teu nome, e depois, ó Deus, venha satisfazer nossas necessidades, necessidades de outras pessoas, como fizemos nesta manhã, necessidades no reino do Senhor, ó Deus, isto pedimos-te por Jesus Cristo, e eu peço, ó Pai, por esses irmãos e irmãs, que ficaram de pé nesta manhã, Tu conheces exatamente onde eles desejam, melhorar ou até mudar, assumir uma outra forma de relacionamento com o Senhor, ó Deus, peço que o Senhor os trabalhe de tal maneira que eles sejam realmente conduzidos pelo Senhor, a olhar para os seus bens, como bens que o Senhor lhes tem dado, e louvar o teu nome por essas coisas, e glorificar o teu nome por essas coisas, e te servir com essas coisas, honrando e bendizendo o teu nome cada dia, cada hora, receba essas vidas pai e abençoa-as de tal maneira que elas glorifiquem o teu nome, se houver entre nós alguém que ainda não aprendeu, nem o ABC ó Deus do cristianismo, que seria dizimar ao Senhor, trazer ofertas para o Senhor, devolver daquilo que o Senhor nos tem dado, uma pequena parte para o sustento da tua obra, comece por aí ó Deus, abençoar essas pessoas, para que tome os primeiros passos e deixe o Senhor agir nas suas finanças, nos seus bens, isto peço-te no nome santo de Jesus, o nosso amado e querido Salvador, amém e amém.